0: Vous écoutez le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Et oui, même encore à, à cette date, on peut vous souhaiter une excellente, bonne et nouvelle année. Chers amis, nous y voilà. Nous sommes en 2023 et je suis avec mes chers confrères, Jerry Laurent et Olivier. Messieurs, comment allez-vous bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Superbement. Que, bonne année, même si oui. on s'est déjà prêté à bonne année, je vais vous le souhaiter officiellement. Bonne année aux hein. auditeurs. Bonne bonne année. Bonne année. Une très très bonne, bonne, bonne année aux auditeurs remplis de Rome et de joie. Absolument. Euh, et puis voilà, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, euh, on va commencer cette, a cette année avec un sujet. Euh, je sais pas si on va traiter ça comme sujet polémique. Est-ce que c'est un sujet polémique Je ne sais pas. Euh, ça, ça peut le devenir. devenir. Ça peut le devenir. Ça peut. Et je tiens même à ce que ça le devienne. <rire> oui. C'est mon intention. Pour le buzz, <rire> pour le buzz, pour le buzz, parce qu'en 2023, nous devenons des putaclics. Mais euh, avant ça, <rire> je vais quand même passer euh, le mot à notre cher Laurent. Tu peux terminer ton verre si tu le termines. Non, 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 bah non, verre, je vais parler beaucoup. la bouche pleine, ce sera ridicule. D'accord. Bon, je, je te passe ouais. le mot dans ce cas-là pour les news, pour les premières news de cette année. Laurent, c'est à toi. Absolument.
1: Euh, bien le bonjour et à nouveau une bien bonne année. Dans les news de la dernière émission, on avait déjà parlé de Maison Ferroni, on remet ça avec la sortie annoncée de quatre nouveaux rums qui constitueront le début d'une nouvelle gamme, de ce que, que j'ai compris. Euh, Brasseur d'enfer, j'ai pas tout compris, il y a du rhum pur jus de l'île Maurice.
0: Il, il J'ai pas tout compris.
1: C'est pas grave. De boucan d'enfer, le rhum tourbé de chez Ferroni, des fûts de bière de trois brassiers locales et un peu tout ça dans le désordre euh, je veux bien des informations plus, dé plus détaillées ça aidera mon petit cerveau à, à bien comprendre tout ça euh, Barry Kane, on parlait de Bretagne juste avant off euh, revient avec deux nouveaux embouteillages un long pont d'ITP 2007 à 58% en vieillissement principalement tropical et un pourmorant 2012 euh, avec une bonne moitié euh, à 51% en vieillissement principalement continental celui-ci. Je vous avoue que sur le papier, le premier me fait quand même plus envie que le second. Également cette semaine que les heureux membres du groupe Facebook Plantation Adix ont pu mettre la main sur la seconde cuvée du groupe. Euh, les premiers retours sur cette Amden H sont très positifs. Euh, ce qui ne vous étonnera pas quand on sait euh, les stars qui ont fait la sélection <rire> de cette seconde cuvée. Je ne donnerai pas de nom, évidemment. On veut LC. des noms. Euh, on veut des noms. Nom. En 2023, L... on
0: donne des noms. j'en donnerai un, un seul. Pardon.
1: Laurent Cuvier. Voilà. Euh, ensuite, j'avais laissé en fin d'année dernière, j'avais laissé de côté la sortie de 11 Flacons chez Samaroli. Euh, ça fait quand même un beau petit paquet. Il y a beaucoup, beaucoup de Jamaïque. Mais il y a aussi Barbade, Haïti, Guadeloupe. Et
0: j'en passe, euh, j'ai absolument pas pu y goûter. J'avoue que les sorties Samaroli me passent un peu souvent à côté. Alors, il y a eu le même type On... de sortie sur Bristol récemment, euh, qui a sorti également pas mal, qui a sorti neuf nouveaux... grosse salve. Neuf nouvelles sorties, dont également euh, Haïti, euh, du Jamaïque, un Caroni, 98, dans, dans le lot. Euh, oui. Il y a eu du Nicaragua, il y a eu euh, du Panama, enfin, il y a eu pas mal de choses chez Bristol Spirit. Ouais.
1: Ok. Ok. Euh, ouais. retour dans le sud avec famille Ricci et, euh, et de nouveau Rome à tête de loup la seconde cuvée hommage cette fois-ci en honneur à Anthony mort. Martins de Old Brothers ah, lui aussi est
2: mort
1: alors c'est ce que j'allais dire c'est un gros blend de la distillerie Amden de différents marques et non il n'est pas est mort, mort. Ah. contrairement à Guillaume Ferroni hein, qui était mort ouais. il y a quelques temps mais qui est revenu à la
0: vie bref euh, il nous regarde de là et puis attendez attendez, attendez. Ouais. <rire> est-ce est qu'il est revenu de l'enfer lequel Guillaume, Guillaume Ferroni Guillaume bien sûr, bien sûr ah, d'où les, les brasseurs d'enfer etc, et toutes ces cuillères oh, oh là là. et, et voilà, 2023, ça, son inspiration.
1: l'autre <rire> euh, euh, recette chez, chez Famille Ricci c'est euh, le 2022 de Quintessence, on le rappelle c'est un mm. méga Mégablend blend de différents roms euh, embouteillés <rire> en cours d'année par Ricci, en brut de fût et là, on arrive quand même à 44 euh, distilleries. Et, et ça commence à chiffrer. Et ah, l'année prochaine, enfin cette année, du coup, il y en aura plus.
0: Hein, ah, ça. Information qu'on pourra peut-être reprendre plus tard dans l'émission parce que je pense que ça va peut-être servir le sujet d'aujourd'hui. Ah bah oui, clairement. Ouais, Est-ce est que quelqu'un de... a déjà été
2: ça ou pas le, La première
0: version
1: Oui.
2: Et alors, c'est intéressant ou c'est... Euh... Euh, en,
0: en toute franchise, sans gueule de bois. Allez, allez.
1: Non, non, c'était vraiment pas inintéressant. Il faudrait que je relise mon article comme à chaque fois. Je crois que c'était au Rome Society. Ah, t'as écrit un article sur le sujet bah oui, sur tout ce que j'avais pu déguster. Je sais pas, je lis jamais. Et euh... ouais, <rire> bah il faudrait apprendre à un moment, hein, à ton âge. Dans je les regarde les images, moi. Je... <rire> c'est pas mal. Euh... Et donc ouais, ça t'a fait voilà.
2: une impression euh, cool. Tu t'es ouais, ouais. pas dit Alors il y avait des, il y avait, de il y avait, quand même des, tu te dis, des. Bien.
1: Non, il y avait des provenances qui étaient majoritaires sur le blend, d'accord, euh, et qui prenaient le pas un peu sur le reste. Oui, parce que c'était impossible, vrai, évidemment, de tout détecter. Euh... Ouais,
2: parce que qu'on dise à nos auditrices, nos auditeurs, euh,
1: c'est pas. Euh... Euh, Morgan
2: qui, Richie, qui a euh, regardé tout ce qui lui est resté, qui a, qui a tout mis dans un fût et qui a tout mis, il a, il a fait des pourcentages pour avoir quelque chose d'harmonieux et de cohérent. Alors,
0: c'est ce qu'a ce qu priori certaines personnes lui reprochaient, en tout cas dans, dans c'est euh, d'avoir dit ouais en fait t'as juste fait un, un, un blend des restes qui te restaient à gauche à droite et puis euh, t'as essayé de vendre ça quoi. Ouais mais il me semble que c'était plus réfléchi que ça. En tout cas.
2: Euh... Voilà, qu'il avait fait des tests euh, et qu'il avait euh, fait des pourcentages. Donc, euh, ça collerait avec ton ressenti, mon cher Laurent, si tu avais l'impression qu'il y avait Écoute, des dominances. Je... Mais je... J'essaye je... ah, de... Bon, c'est pas... J'ai tout un mitra-morgan à l'occasion d'une émission, peut-être. Mais
1: oui, voilà. C'est lui, je pense qu'il est bon client pour, euh, en termes d'innovation et autres. Et on parlera, de... on parlera de cette imagerie à la Johnny, un petit peu. Hein, Absolument, Qui est... qu les vrai. passionne. c'est vrai. Euh, pour finir une fois n'est pas coutume on va parler livres avec euh, deux sorties alors la première il y a déjà quelques semaines d'un énorme ouvrage appelé tout simplement Rome Cyril Malde, son auteur couvre euh, l'eau de sous tous ses aspects euh, un ouvrage que j'ai que j'ai pas encore euh, euh, commencé mais a priori il est très complet donc euh, je pourrais vous confirmer ça à l'occasion il y a des images dedans <rire> il y en a est-ce qu'il voilà. y a une de Cyril Donc, ça peut
0: être pour toi aussi, Benoît. C'était la question. Est-ce que, ben, est oui. que ça vaut la peine que je l'achète
1: ouais. <rire> Et puis, euh, euh, un peu plus récemment, euh, un ouvrage tout aussi imposant d'ailleurs, mais en anglais cette fois, celui de, de Matt pitrek qui s'intitule « Modern Caribbean Rum ».
3: Plus imposant, plus imposant, 830 pages. Ah
0: oui, quand oh, même. Le format est, est un plus... peu différent, c'est plus... Plus, plus, horizontal. plus horizontal, ouais, voilà. plus, plus, en mode
3: photo, plus accessible pour Benoît
0: ah, ah bah voilà,
1: voilà, voilà. voilà il faudrait avoir le nombre de mots pour savoir exactement ça,
2: ça d'ailleurs on pourrait en parler aussi euh, est-ce qu'en 2023 on peut encore innover quand on fait des livres sur le rhum voilà une question euh, pertinente je trouve bah, euh,
1: euh, attends, je trouve cette question tellement intéressante que je pense qu'il faudra qu'on qu y dédie euh, un épisode entier voilà. ouais, clairement, clairement. on invitera Cyril mm d'environ deux minutes. Euh,
0: voilà, c'est tout pour les news. Merci. Très bien, merci Laurent. Alors justement, on, on parlait donc d'innovation, et c'est d'ailleurs le sujet du jour. Est-ce qu'on peut encore innover dans le Rhum en 2023 Et moi, je vous pose la question. À vous tout d'abord, chers auditeurs qui, vous, qui nous écoutez, posez-vous la question vous-même, ou vous posez-la vous entre vous, euh, essayez peut-être de débattre avec nous. En tout cas, euh, on va essayer de traiter la question du mieux qu'on peut, même si je sais que c'est peut-être pas un exercice évident, il est vrai qu'aujourd'hui, on voit pas mal de choses passer, euh, des trucs qui ont du sens, des choses qui en ont peut-être a priori un peu moins. Euh, l'innovation, un... on a un peu cette impression qu'aujourd'hui, dans le Rome, ou même dans les spirituels en général, on est plus à la course à l'innovation, finalement, que euh, la recherche de créer de vrais spiritueux. Du moins, c'est une impression que moi j'ai. Voilà. Après, innover pour innover, innover parce que c'est un argument marketing, enfin voilà, il y, y a différentes raisons pour lesquelles on peut innover, et c'est surtout, à un moment donné, jusqu'où peut aller l'innovation pour que ça donne encore du sens.
2: Mmh. Mmh. Moi, je trouve que c'est un... De toute façon, euh, à la base, il ne faut jamais oublier que le rhum est produit pour le vendre, euh, et donc à partir de là, si c'est un produit euh, forcément euh, soumis au marketing, euh, l'innovation, euh, sans avoir fait d'études de commerce... Euh, euh, me semble être quand même euh, l'argument numéro un pour euh, être euh, attrayant pour les
0: clients. Donc voilà. forcément, on cherche toujours l'innovation. Mais l'innovation devient ouais. un argument marketing et pas forcément un argument de, de qualitatif, qualitatif en termes de production. C'est pas parce que tu as innové que c'est forcément meilleur.
2: Absolument, et as tout à fait raison. C'est pour oui. ça d'ailleurs que, comme souvent, euh, ça je pense c'est valable dans beaucoup de choses, quand tu vas entre guillemets trop loin ou en tout cas euh, dans la surenchère d'innovation et eh ben des fois tu as un contre-courant euh, qui au contraire veut revenir à des principes beaucoup plus basiques beaucoup plus terre à terre en disant oh là là non non nous on fait ce qu'on sait très bien faire et on le fait bien et au final on en revient à, à l'adage qui dit que il euh, n'y a rien de plus compliqué de, que de faire bien les choses simples euh, et du coup on voit comme ça euh, bah, des roms euh, arriver euh, euh, en tout cas euh, je dirais parier, parce qu'ils ont finalement toujours été là, mais en tout cas mis euh, sur le devant de la scène euh, un peu plus, justement parce qu'ils ne sont pas à la course à l'échalote euh, sur le high -ester, sur le degré, sur euh, le vieillissement, sur euh, la multiplication des fûts, en passer les meilleurs. Donc, euh, c'est assez intéressant de voir euh, que ça crée aussi un retour aux sources. Non, mais tout dépend de... de je dirais que
3: tout dépend de ce qu'on appelle innovation aussi, hein, parce que bon, il euh, y a des innovations euh, qui sont des extensions de gamme, euh, donc, bon, comme on a vu souvent, des emplois de fûts différents, etc. Est-ce que c'est vraiment de l'innovation On peut se poser la question. Par contre, il y a des innovations qui sont réelles, comme le cas d'HSE récemment, hein, qui, euh, après un travail de recherche et développement avec son tonnelier, a vraiment innové mmh. en termes de chauffe du fût pour arriver à un rhum vieux, un peu plus expressif, euh, dans les ventailles à... Aromatiques qu'ils souhaitaient développer. Là, on peut parler d'innovation, effectivement, et bon, c'est. Avec, avec de vraies innovations. Techniques
1: derrière.
3: Voilà. Donc, c'est une réelle innovation. Après, les, les marques qui, pour euh, faire un peu le buzz, vont sortir un, un vieillissement en fût de, de je ne sais trop quoi, bon, là, c'est effectivement, on en voit de plus en plus. Hein, quelques, et comme disait Benoît, c'est pas seulement dans le Rhum, c'est dans tous les spiritueux. Mmh. Et bon, c'est vrai qu'on arrive à une certaine saturation sur le marché, quoi, tellement il y en a. Et est-ce qu'il ne faut pas effectivement, euh, comme tu disais, euh, revenir à un certain moment, revenir aux basiques Il mm.
1: ah. faut voir si, euh, si une innovation, je pense que beaucoup, il y a vraiment, ce que... Jerry c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'innovation on peut l'entendre au sens de quelque chose de ponctuel, euh, qui n'est pas forcément amené à, à, à durer ou à être repris par d'autres, euh, mais qui est vraiment juste un truc, voilà, un, un one-shot. Et d'un autre côté, on va avoir des choses qui vont être euh, tellement majeures ou importantes euh, qu'elles vont s'enraciner durablement dans le paysage des Roms, des spiritueux en général. Euh, travail du fût, par exemple. Tu en parlais avec euh, la, la cuvée, j'imagine que tu parlais de, de la cuvée Christian de Montaguère, oui. euh, avec cette chauffe particulière euh, qui permet en effet au fût de, 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 de s'exprimer euh, différemment. Donc, c'est intéressant. Et je pense que ce genre de, de choses, euh, on n'est peut-être pas qu'au début, mais euh, les, les tonneliers font vraiment un gros, gros effort, justement, de, de recherche comme ça, de test, euh, les tonneliers et puis d'autres acteurs euh, du, du métier. Donc, euh, donc je pense qu'on va voir des, des, des choses arriver euh, auquel on s'attend pas, et c'est souvent aussi un peu ça une innovation, c'est justement une nouveauté et quelque chose qui va nous, qui va nous surprendre positivement, on espère. Donc, euh, donc ça, ça peut être ça, ouais.
0: Est-ce que pour avoir, euh, c'est-à-dire que récemment en feuilletant un, un magazine spécialisé, je suis tombé sur la présentation d'un nouveau produit euh, bientôt disponible ici en Allemagne, c'est une marque allemande, de Spiritue Allemande, qui a lancé ça, euh, alors, au départ, ils avaient déjà un, un jean qui s'appelait Illusionniste. Euh, et en fait, ce jean avait la particularité que quand il intègre du tonic, il change de couleur. Ah oui. donc, il y avait un, tout mm -hmm. un procédé chimique, etc. Bon, en fin de compte, il s'est avéré que dedans, il y a un produit qui est interdit. <rire> euh, et donc, ils ont, dû, ils ont dû retirer le truc. Enfin, c'était plus compliqué que ça. Enfin, enfin bref. Et là, maintenant, <rire> cette même société sort un ROM. Et ce rhum... On tue du citron. Non. Et... Pas
2: du tout. non, 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 pas, du tout. Du, Quoi
0: pas du tout. Euh, ce rhum a subi un, ce qu'ils appellent un acoustic aging, un vieillissement acoustique euh, enfin. à base d'ultrasons. Du, ah ouais. Et est ensuite embouteillé. Et au final, en plus de ça, la bouteille est vendue avec un petit spray aromatique qu'il faut asperger au-dessus du breuvage avant de le boire pour lui donner un hein, certains arômes donc déjà s'il y a le spray c'est que le produit à la base doit pas être terrible parce que sinon je vois pas l'intérêt du spray en fait
1: non tu vois le mal partout ça permet de créer donc, un mélange absolument sûr. incroyable un mariage inédit ah, innovant si et si, ab... si voilà. tu chantes en même temps la bonne fréquence
0: il ça doit mais, mais après, mais après, je me suis posé la question du ce vieillissement acoustique. Est-ce que c'est une innovation Alors, est-ce que ah, le monde oui, en a besoin c'est une autre question. Mais est-ce que bon, c'est une innovation on le fait déjà. On va bah, bah, il faut en parler ça, vous, va, à la
2: famille Perrin. Ça, ça, ça se fait déjà. Ça hein, se en fait, en fait
0: en déjà que ce soit chez Gropéran ou sinon, ça se fait dans le Bourbon, notamment aux États-Unis, avec Hudson Bay, par exemple, à New York, qui eux passent. Alors, c'est pas des ultrasons. Eux, c'est de la musique pour le coup. Euh, qui passe de. de alors, je ne sais plus ce que c'est comme musique, mais un truc je je à, 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 à
1: Il est dégueulasse, l'embaumonet. <rire> <sans> <rire> Malheureusement.
0: C'est ça, le petit goût, donc je me disais bien. Euh... Oui, ils perdent du coup leur tonneau, ouais. mais depuis une dizaine d'années déjà, hein, avec de la musique, et comme ça crée des vibrations, ces vibrations vont faire une sorte de, de, de ce qu'on appellerait peut-être un vieillissement dynamique à l'intérieur du fût, puisqu'il y a du mouvement. Oui, j'y crois. Et donc, ça. Euh, ça, ça... Je ne dis pas que c'est impossible. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire et, -ce que, et surtout, est-ce que c'est une innovation voilà. Après, Je si peux tu... comprendre le délire marketing non, bien derrière. Mais...
2: Oui, mais tu vois, regarde, des fois, tu as, des... as des choses qui sont faites... Euh... Euh, simplement parce que les gens y croient genre gros Perrin il ne crie pas sur tous les toits cette histoire en fait euh, de cloche tu vois à chaque fois qu'il y a une interview ils sont pas en train de dire ah oh, au en fait oh, regardez ma cloche c'est génial non en fait regardez euh, ma cloche <rire> quand tu fais la visite euh, il t'explique euh, la cloche est là voilà à quoi elle sert mais pour moi c'est c'est là aussi je trouve où... alors alors pour que pour ceux qui ne savent pas elle sert à quoi la cloche et ben en fait il la C'est seule... quoi l'histoire de la cloche eh ben, il l'a, une oui, une bien bêtise, il l'a, il l'a, oui. voilà, bêtise, c'est ça? Il sonne à intervalles réguliers. Euh, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est assez fréquent, la journée. Euh, tu te souviens, Laurent, ou pas, toi? Non, je me rappelle plus. <rire> voilà, je vais pas dire de bêtises. Allez voir nos articles respectifs de nos visites de chez Cropéa, <rire> vous aurez la réponse. Et bref, il euh, y avait euh, premièrement l'idée de, de rendre hommage euh, aux, aux gens euh, qui travaillent pour le cognac et qui sont partis, et il y avait aussi cette, euh, cette volonté, là aussi, d'émettre des, des vibrations euh, sonores qui bercent euh, le cognac et qui euh, participent euh, à son vieillissement.
1: Voilà à quoi elle sert cette cloche. Intéressant. Voilà, il y a un, un peu... Et un peu d'ésotérisme. Oui, oui, de bah, toute façon, après, voilà, hein? c'est ce qu'il expliquait.
2: Moi, dans le seul article où vraiment il en parle parce qu'on euh, lui pose la question, etc., Guillaume, euh, bah, il explique, qu'il euh, a fait venir... Euh, quelqu'un, je ne sais plus s'il est acousticien ou ce qu'il fait, etc., et que, et que le mec euh, voilà, a dit, bah, écoutez, il vous faudrait une, une cloche en fa, et, euh, mm. et voilà, ça c'est euh, la note
1: qui irait bien avec le vieillissement de vos cognacs. Donc, euh, ouais, j'avoue que j'avais un peu décroché oui. à ce moment-là de la vie. Ouais. c'est
0: intéressant, parce que si ça doit vraiment changer quelque chose euh, au produit, dans ce cas-là, j'imagine que chaque type de musique ou chaque note ou chaque son va créer des vibrations différentes, ah et ouais, donc ouais, forcément sûrement, ouais. aura un effet différent sur le produit final. Donc, à la limite, tu peux prendre le même ROM euh, et le bercer avec des musiques différentes. Et du coup, tu auras trois ROMs différents. En fin ce ne sera,
1: sera pas des single casques, ce sera des single notes. Très bon. Et euh, ça va
0: ah, être. Joli, joli, joli. Et donc, ça sera finalement le point d'orgue de la gamme symphonie de chez Longto. Exactement, ça pourrait. <rire> je suis sûr que des
1: tests sont en train d'être menés en euh, cours. Fus par fus, c'est incroyable. Fus violent, violoncelle. Y a... Et je suis sûr que les bêtises qu'on est en train de sortir vont donner loin, loin de la réalité, loin de la réalité,
0: ce qui va nous tomber dessus. Ah peut-être, peut-être, ah ouais. ah ouais. peut peut-être. Euh, non mais je euh, sais pas. Est-ce que, ouais. est que vous, vous avez eu des, des, des innovations, peut-être où vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça est-ce que, est que le monde a besoin de ça Bon, j'ai l'impression Des innovations que... qui vous ont peut-être un peu surprise, pour ne pas dire choquée. Bah, moi, je trouve que
2: déjà de... En dehors de l'ajout de glycérine, bien sûr. De base, quand... <rire> quand on se posait la question du sujet de ce soir et qu'on se disait, est-ce qu'en 2023, on va encore pouvoir innover La réponse, c'est à la fois heureusement et à la fois malheureusement oui. Heureusement, parce que bah, c'est vrai que... Il n'y a que, je pense, ceux qui s'arrêtent de réfléchir, qui qui, malheureusement, meurt à petit feu, et à la fois, par contre, ça ouvre le champ des possibles de tout un tas de, bah de conneries, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, quoi. Pour certains trucs, on l'avait évoqué dans une autre émission, vieillissement dans l'espace, vieillissement euh, sous, euh, sous la mer, ou, enfin bon, euh, dans la où, mer. voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et d'autres beaucoup moins. Moi je, moi, je me souviens toujours du, de la polémique que ça avait créée, euh, du vieillissement dynamique, euh, enfin polémique ou énorme, mais en tout cas gros gros débat sur les, sur les groupes Facebook, où il euh, y avait ceux qui trouvaient ça très cool, euh, en plus derrière avec euh, le la démarche euh, éco-responsable, et écologique, et puis ceux qui trouvaient que c'était une connerie sans nom, que c'était euh, que euh, du business, euh, que un argument marketing, et que euh, l'écologie avait le dos pour euh, pour vendre plus de quoi.
0: Ils, ils ont quand même réussi à prouver que gustativement. Absolument, tout quoi. à fait. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, ça, c'était une qui bonne... qu paraît logique, ouais. hein, finalement.
1: C'est pour ça que, euh, oui, si le, si le liquide euh, à l'intérieur du fût est soumis à un mouvement euh, plus ou moins important et, et régulier, euh, il semble euh, logique et naturel que les échanges se passent différemment. On va juste dire ça. Euh, du coup, le, si je reviens un tout petit peu sur le, le côté musical, là, euh, si les, les vibrations, euh, soit des vibrations en tant que telles, soit produites par la musique, sont suffisamment euh, puissantes pour euh, voilà, faire bouger ouais, le, le liquide à l'intérieur du dessus. Ouais. Donc on peut imaginer qu'il se passe quelque chose. Après, euh, pff, incant... enfin, oui, Après je pense que, que c'est incantifiable. Est -ce qu Au
3: niveau du goût, ça, ça va changer. Est-ce qu'au niveau du goût, euh, ça, ça va améliorer le goût Parce que j'ai quand même lu, il euh, y a une étude qui avait été faite par euh, le cabinet euh, Nielsen IQ sur l'innovation dans les, dans les spiritueux. Et une des conclusions, c'est que euh, malgré tout, euh, le goût demeure le, le, le principal facteur du succès du produit. Donc, euh, tu peux avoir une super innovation, mais si au niveau du goût il n'y a mmh. pas de résultat extraordinaire, l'innovation va pas apporter le, le résultat escompté. Mmh.
0: Ça Donc sera qu'un qu argument euh, marketing supplémentaire en fait, c'est ça. Ouais
1: ouais. Ouais. ouais, 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 je pense que souvent, souvent l'innovation a, a les deux rôles, enfin, au moins, euh, au moins un peu euh, aussi sur le côté gustatif et qualitatif, j'espère, mais ou euh, avec un peu de chance. Bah, euh, oui, ça aura quand même un effet positif sur le liquide et euh, sur sa dégustation. Et par ailleurs, euh, bah voilà, c'est quelque chose à mettre en avant au moment des, des, des discours commerciaux et des politiques marketing, etc. Donc, euh, de toute manière, ce, ce qui est sûr et malheureusement, je préférais que ce soit dans l'autre sens, mais il me semble que l'innovation a toujours le rôle vendeur okay. dans le sens marketing et, et voilà, de, de, de pub, mais il n'a pas toujours... Euh, le rôle bonificateur, si je puis dire. En tout cas, il n'améliore pas toujours euh, la qualité du jus. Donc, je préférais que ce soit dans l'autre sens, mais je crains que non.
3: Donne-nous un exemple. Enfin, donne-nous aux auditeurs un exemple. Ah.
0: Donne-nous un exemple, Laurent. On il y aurait une... Une elle
3: n'a pas apporté euh, au niveau du goût... Euh... Ouais.
1: Voilà, oh j'ai l'impression que tu me demandes ça comme si tu en avais en tête. <rire>
3: Vas-y. Non, c'est pour ça que je te demande. Que je... Non mais tu vois,
2: <rire> regarde, si je peux me permettre de sauver Laurent, je te tends la main. <rire> euh, nos amis de plantation, euh, qui sont probablement parmi les plus grands innovateurs, et euh, d'ailleurs, ce qui est très agréable avec eux, c'est qu'on peut euh, discuter de tout avec eux librement, c'est-à-dire que si on une innovation ne nous paraît pas forcément pertinente. Bon, on leur demande de nous l'expliquer, et puis quand on émet des réserves, ils vont pas se vexer, etc. Donc je trouve que dans les panels euh, d'innovation qu'Alexandre Gabriel et ses équipes euh, essayent, moi il y a des choses que j'ai pas trouvées euh, effectivement euh, hyper passionnantes. Quoi euh, On avait parlé de, de l'ajout un peu d'eau de mer, euh, euh, par exemple euh, au moment de le, la, la fermentation. fermentation ou... exact, voilà. Ouais, moi, je, je sais pas, ça m'avait pas, euh, voilà, ça m'avait pas subjugué quoi sur le sur le résultat final. Euh, et par contre, à contrario, euh, moi qui, qui suis un farouche opposant à, à l'ajout de sucre dans le rhum, quand à l'aveugle il nous avait fait déguster quatre rhums avec un dosage différent, a bah, forcé de constater que euh, celui que j'avais trouvé le meilleur était euh, était un peu dosé. Parce qu'en fait, euh, le sucre avait mmh. amélioré un peu euh, certaines imperfections et ça me faisait terriblement mal de de me l'avouer, <rire> euh, de l'admettre. Voilà. Ouais, ouais. Donc euh, que... donc voilà. Donc oui moi ça, moi ce serait plutôt cet exemple-là que je pourrais citer sur euh, sur l'eau de mer de la fermentation. Pas que ce soit inintéressant parce que loin de là, je dis moi je moi je trouve ça génial que que l'homme euh, ne pas sur ses acquis, euh, se remettent toujours en question, cherche toujours à... mmh. plus loin. Maintenant, est-ce qu'il faut vendre à chaque fois tout Probablement pas. Et c'est là où Plantation euh, oui. sont intelligents, c'est qu'ils ne vendent pas dès qu'ils ont eu une... un truc, dès qu'ils ont une idée. Euh, que... <rire> je, je, merci d'être
1: euh, venu <rire> à, ma, à la rescousse, euh, Monsieur Scars. Que, euh, mais du coup, euh, coup j'en ai un ou deux qui me sont ah. venus en tête malgré tout que ah. j'avais dégusté il ah. euh, ah. euh, euh, y a quelques temps de ça. Il y a au moins... Oh, il y a quelques années, c'était un salon du gars, je crois, donc club expert. Quel gars. Euh, <rire> et... Bravo. <rire> et euh, c'était...
0: Donc il y avait le, le Matusalem rosé. Ah ouais, exact. oui, exact. Oui, ah oui, ah, oui, 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 le, le fameux Mathusalem rosé, dans la bouteille, dans la fameuse bouteille... Dans la bouteille qui euh... ressemblait à une bouteille de rosé d'ailleurs. Absolument,
1: de bah, ça ça. Oui, pour, pour faire dans le thème. -tu rappeler, euh, je ne me rappelle plus comment la couleur était obtenue. Okay. Euh... Je ne sais pas si Jerry, tu t'en rappelles, mais ça n'avait gustativement grâce,
3: grâce au fût de vin, bien évidemment.
1: <rire> évidemment,
3: voilà. <rire> Exactement. Un, un
1: rosé un petit peu, un petit peu fluo, en mais c'est le fût de vin. Et, et, euh, et voilà. Et c'était pas, c'était pas forcément une réussite. Et l'autre aussi que j'avais dégusté, et c'était le même jour, j'étais allé fort, euh, c'était alors la marque. Je ne sais pas si je m'en rappelais, mais ça va peut-être vous, vous, vous revenir en tête quand je vais vous parler de l'élaboration. Il y avait une partie du vieillissement qui se faisait dans un fût dans lequel avaient été vieillis des feuilles de tabac pour faire du cigare, un truc comme ça. Ouais. Euh, c'était un truc suisse, si je me rappelle bien.
0: Ouais. Et, et le résultat était pas à mon goût. Et <rire> est -ce très, très certainement correct
2: infernal, hein. et j'irai même, même plus loin
0: même plus loin c'est limite dangereux parce qu'on n'est pas censé faire vieillir du tabac dans de l'alcool ça peut être toxique euh, alors je sais pas si
1: je, je suis pas sûr, sûr que, est que du tabac vieillit dans l'alcool mais je crois que les
0: je, je me demande si les je
1: me demande alors c'est peut-être plus ça mais il me semble que les feuilles de de cigare ou les cigares eux-mêmes j'en sais rien avaient été euh, affiné, je bon si on peut fût, dire bien. ça mais dans un fût et donc avait transmis les arômes au fût mm -hmm. et après ce fût avait été rempli avec du rhum ah, et donc euh, euh, c'était ouais, gorgé ouais. des arômes de cigares ouais. euh, c'était pas très bon il bah, y, 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 y a Kit Kat et c'était cher et, ouais,
0: et, pour du... revenir, et pour revenir juste sur le Matusalem rosé c'est effectivement bien euh, un rhum panaméen de 15 ans qui a bénéficié d'une finition en fût de Tempranillo un prestigieux vin rouge espagnol
3: Ouais. Voilà. pour parler de ton exemple il hein, y a KitKat qui a fait ça
0: le chocolat
3: KitKat, sur les barres chocolatées ils ont Et fait une série avec des fèves qui avaient... qui étaient restées 160 jours dans des fûts de whisky sérieux Super. ah je ne ah, ouais, savais bah. pas sérieux. Ah ouais ah, KitKat sont vrai. très
0: innovants dans leurs dans leur trucs surtout euh... au
2: Japon, il y a plein de goûts
3: qu'on n'a pas chez nous voilà c'était fait pour le Japon c'était un ouais. japonais d'ailleurs qui avait donné l'idée c'était
0: ah, pour le Japon j'ai halluciné quand j'ai vu la version matcha ah, entièrement sûr. vert. Oui, oui, oui ça donne pas du euh, tout envie de manger un euh, KitKat vert, ouais, c'est très Non, non je n'en ai pas <rire> non plus. Je, je... Ouais. Euh, moi, moi j'ai une autre question à, à vous poser. Euh, est-ce qu'on peut considérer que le bio dans le rhum est une innovation ou qu'il l'a été à un moment donné Et est-ce que ça a eu un réel impact sur le produit Alors, j'imagine que ça a un impact ouais. environnemental peut-être, que... sur la qualité du produit, mais ouais. gustativement
3: ah oui. Gustativement, euh, c'est vrai que. Le... Bon, il faut dire que. Moi, je considère que c'était une, une, une innovation par, euh, par Naisson, hein, Quand mmh. c'est sorti, euh... mmh. Alors, il y avait des gens, beaucoup de sceptiques, et puis on s'est aperçu que ça, non seulement c'est pérennisé, ça continue, mais que beaucoup de marques en font maintenant. Alors, même plus moins la même époque, hein, ouais. Je crois qu'on en avait déjà ouais. parlé. Est-ce que le fait que ce soit bio, c'est ce qui fait que. Que ce soit meilleur C'est meilleur ou c'est aussi bon euh... C'est comme pour les fruits, tu achètes un fruit bio et un fruit non-bio. Est-ce euh, bon, qu'il y a une différence de goût, de caline voilà. euh,
1: C'est dur à dire. Oui, c'est ouais.
3: ouais, dur. Même, Mais on peut parler de l'aspect voilà. dans, dans le sens où ça a quand même, euh, ça a quand même donné aux autres... Euh, ben, ça a ouvert la voie, on va dire, euh, mm -hmm. pour d'autres pour, enfin, pour producteurs de rhum...
1: Ouais, Et à la limite, euh, je dirais presque que sur celle-ci, que je considérerais aussi comme une innovation, comme Jerry euh, que l'impact potentiel qu'il peut avoir sur le goût n'est que secondaire c'est un peu bizarre de dire ça euh, mais c'est vraiment plus la philosophie du travail euh, qui importe et on espère que le résultat final sera mmh. euh, plutôt meilleur ou en tout cas pas moins bon que, que, que quand c'est pas bio mmh. mais, euh, mais et je me suis, je me suis beaucoup, beaucoup posé cette question mais je crois qu'au final euh, il ne faut pas se poser la valeur du bio en en questionnant la, la qualité du produit signe. Non, non, ce n'est pas l'idée derrière. pas le plus important. Bah, d'ailleurs, ouais.
2: le marketing, euh, et c'est là où je les trouve assez intelligents, que ce soit Nesson, Bologne ou d'autres, <rire> n'ont d'ailleurs euh, jamais dit que leur home bio était meilleur que les autres. Et d'ailleurs, ils auraient bien tort de le faire, parce que ça voudrait dire que tous les autres euh, roms de leur propre euh, marque euh, seraient, euh, du coup, dévalués, quoi, en disant
1: ça. Donc, euh... bah, c'est juste que les, les normaux sont excellents <rire> et les bio sont excellentissimes. Ah, c'est fort marketing. Je t'engage. <rire>
2: ouais. ouais. Mais du coup, voilà, je trouve que effectivement, t'as raison. Euh, L'argument derrière est plutôt de dire, euh, bah, on a une prise de conscience écologique, on veut faire les choses le mieux possible. Ouais. Après, j'ai beaucoup aimé la transparence de Naisson euh, qui dès le départ a dit, euh, euh, oui, on y croit à ça, on mmh. veut aller dans ce sens. Par contre. Euh, C'est euh, insupportable les, les certaines euh, on va dire, euh, certaines choses qu'on nous demande qui sont, euh, un, pas logiques, deux, irréalistes, oui. et du coup, euh, bah, ça les limite euh, en termes de production, ils peuvent pas effectivement transformer toutes leurs parcelles en bio, ce ne serait pas viable. Et bon, du coup, je trouvais ça intéressant aussi qu'ils euh, ne fassent pas croire aux consommateurs qu'effectivement, c'était la panacée, que c'était génial, de A à Z. Non, non, au mm. contraire, ils disaient, regardez, quand même,
0: toutes les emmerdes que ça nous, que ça nous crée. Donc, euh, voilà. Alors, est-ce que vous avez des exemples, peut-être, de fausses innovations C'est-à-dire que innovations qui ont peut-être été euh, mises en avant par des équipes marketing douées dans leur secteur, comme des innovations, mais qui n'en sont pas vraiment, en fait c'est pas un peu comme certains finish peut-être ou tiens l'utilisation de nouvelles variétés de cannes ou d'anciennes variétés de cannes qui n'ont pas est-ce que c'est vraiment une innovation je ne sais pas je pose la question est-ce que vous considérez que ce sont vraiment de vraies innovations ou bien est-ce que ça n'en est pas vraiment une en fait oui oui de temps en temps tu tu vois sur le marché effectivement reprenons Bologne reprenons l'exemple de Bologne Bologne sort son fameux black cane. Mm -hmm. Enfin, il y a quelques années maintenant. Est-ce que c'était une réelle innovation Bah, <rire> probablement innovation que non. <rire> dans leur gamme
2: de
3: Il bon, y avait déjà des monoparcellaires. C'est ça. Des monovariétales. Qui...
2: Et les gens ne mettaient ah. pas le doigt dessus. Ouais. Voilà.
0: C'était juste une variété de canne euh, qui avait déjà existé, qui a été réintroduite et qui finalement a été cultivée de la sorte. Est-ce que c'est une vraie innovation C'est la question que je pose.
1: Et puis après, le fait de sortir ouais.
0: ce rhum en rhum blanc, et maintenant en rhum vieux. Ouais. Est-ce que oui. le, le rhum vieux black cane, c'est une nouveauté, certes, mais est-ce vraiment est ce, -ce qu'on a vraiment innové non, dans oui, le secteur Non, non, différence. mais t'as raison.
1: As... Absolument. C'est une, une nouveauté et pour le coup. Euh une nouveauté pas inintéressante enfin je veux dire je trouve que les, les, les Black Cane que ce sûr. soit le voilà que ce soit le 50 c'est 50 je crois hein, le classique euh, le, le petite canne noire maintenant ou le, le brut de colonne puisqu'il il, il décline là, vraiment là. là pour le coup la canne noire est, est mise à toutes les, mm. les sauces euh, je trouve qu'il y a un vrai caractère euh, organoleptique, enfin gustatif, qui est, euh, est identifié. Voilà, il y a, y, a, y a une vraie typicité, il y a quelque chose qui se passe. Quoi. Après, euh, innovation, je pense que tu as, as raison Benoît, c'est une nouveauté et pas forcément une innovation. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que le, le terme innovation, ouais. euh, on a essayé de le définir un peu, mais c'est compliqué parce que qu'est-ce qui est innovation, qu'est-ce qu'il n'est pas euh... nouveauté qu une
3: nouveauté qu'une innovation, comme tu dis.
1: Oui. Mais voilà, c'est pareil, je me demandais une marque qui va sortir peut-être des embouteillages d'une nouvelle distillerie ou même d'un pays euh, qui ne serait pas encore commercialisé. Est-ce que c'est une innovation Est-ce est que c'est est simplement une nouveauté, non, non, moi, une nouveauté. Ouais, le... ouais, voilà. Il faut qu'il y ait quelque chose de
0: technique. La, un la peu démocratisation reste. du clairin par Vellier, est-ce que c'était une non. Clairement pas, c'était une, une nouveauté, peut-être une découverte même. Une découverte, ouais, ouais. Pour beaucoup de gens, mais c'était pas une innovation, puisque Claire existait déjà. Non, Pour moi,
2: euh, on parle d'innovation quand il y a euh, effectivement euh, un caractère un peu technique. Là-dessus, je rejoins tout à fait Laurent. Et, mmh. et en ce sens, euh, bah, quand euh, Samaroli, puisque tu en parlais dans les news, euh, Silvano Samaroli a lancé euh, les whiskies euh, foolproof. là c'était une vraie innovation, parce que Personne n'avait fait ça et les gens, le, les gens le prenaient un peu pour un fou. Et quand euh, Luca Gargano a, a eu aussi euh, cette volonté de le faire un peu dans le Rome, euh, et ben là aussi on pouvait parler d'innovation parce que c'était euh, une caractéristique technique qui n'avait euh, jamais été fait avant. Et, et d'ailleurs, je trouve que l'innovation, bien souvent, euh, elle est accompagnée de, de débats, voire de polémiques, et c'est comme ça qu'on la reconnaît. Euh, mm -hmm. Lorsqu'elle euh, suscite aucune réaction de la part de l'auditoire, c'est que ce n'était pas une bonne innovation, c'est que une bonne... Une soit ça,
0: soit que, soit que l'impact derrière gustatif n'était pas assez important pour le commun mmh. des mortels. En exemple, les, les, quand De Paz a sorti les, les cannes sous serre, enfin les boutures pré-germées, donc le, le fait de faire pousser des cannes sous serre avant de les planter en terre, est-ce que gustativement, ça a fait un, un, une différence Non. Non, non, c'était... Par contre, ça a, fait, ça, a fait une, ça a été une innovation technique euh, ah, oui, qui a eu d'autres bénéfices vrai. pour la distillerie, mais qui, en termes de qualité, n'a pas forcément fait de différence au niveau du produit final. Ouais. Donc, on, a, on reste sur une innovation, même si, au final, on n'en parlait que très peu parce que les gens ne sentaient pas d'impact direct sur le, sur le produit fini. Hum... Mmh. Enfin, c'est un exemple qui me, qui, qui me vient quand non, ça c que Non, on... c'est
2: vrai que quand tu te rends compte de l'intérêt que ça a et des conséquences, c'est effectivement euh, euh, génial et ultra innovant, même si euh, euh, le couple qui fait ça et que tu m'avais présenté euh, explique qu'ils n'ont rien inventé et que c'est quelque chose qui se faisait. Euh, euh, C'est un concept euh, qui
0: se fait qui qui se fait déjà en Amérique. Voilà,
2: mais euh, effectivement, c'était génial de ramener ça dans le Rhum parce que les conséquences étaient 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 top. Donc effectivement, quand euh, tu fais euh euh, une masterclass sur euh, De Paz et l'environnement, euh, ça a toute sa place euh, euh, dans la masterclass si par contre tu fais une masterclass euh, les roms De Paz ouais, tu peux en parler 5 euh, minutes et puis après il faut vite parler d'autre chose parce que sinon effectivement comme tu dis euh, bah, le dégustateur l'amateur le, de roms euh, il va dire ouais 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 ok c'est cool mais euh, gustativement sinon c'est quoi
0: l'intérêt ou le... mm -hmm. mm -hmm. ouais Effectivement. Donc, il faut, faut vraiment faire la différence entre innovation, réelle innovation et nouveauté, mm -hmm. peut-être, je pense. Que
1: ouais. Ça, et j'ai retrouvé euh, euh, les, quelques, les, <rire> les quelques lignes que j'avais écrites sur Mathus Zalem, parce que je pense qu'il faut reparler de <rire> ça. Il euh, y a trop
0: de gens qui sont nous passés nous à côté. Idées,
2: hein, ce qu'on dit leur nom. Alors, alors une
0: question, est-ce que, oh. est que ça existe encore Est-ce que ça existe encore Ça se fait encore est ou là ouais. Ça, en pas les... vu de est petit moment, Ouais. Moi non plus, maintenant que j'ai réfléchi, que j'ai pas vu. Donc, je pense que ça n'a peut-être pas pris autant qu'il le soit. Alors, moi, je pense que c'est que ça a trop ouais, de succès et s'est vendu instantanément, lecture, il y a a a a a des a listes d'attente. De de ouais. C'est-à-dire voilà. que
3: même quand tu en as parlé, tu vois, ça va être... Tout euh, tout tout euh, tout tout va déjà, c'était compliqué.
0: Collector, on va
1: les retrouver sur eBay demain, tu vas voir, ça va être fort. Et d'ailleurs, le processus, entre guillemets, l'innovation n'était pas si simple. Je ne sais, sais pas comment en parler de ce truc, mais en fait, avais un rhum, il prenait un rhum vieux qui faisait blanchir, ouais. j'imagine, sur charbon actif, machin, comme, hein. euh, donc il devenait translucide. Le résultat était mis donc, dans un fût de, de vin rouge, là, comme tu disais oui, Benoît, euh, espagnol, donc ouais. il, il en tirait cette, ce, cette couleur, cette teinte rosée. Ensuite, c'est ce que la personne m'avait expliqué, il le mélangeait avec du 15 ans un peu, enfin il mettait un peu de 15 ans, histoire oh, que ouais. j'imagine ça ait un peu plus de corps, quoi. Hein. Euh, ensuite, il le mettait dans une bouteille qui reprenait tout à fait les codes euh, du rosé. Du rosé, hein oui. Exactement. Il rajoutait un tout petit peu de sucre. Il m'avait été annoncé 5 grammes. J'avais posé quelques questions. J'étais chiant à l'époque. Peut-être même encore plus <rire> que maintenant. Euh, et voilà. Et c'était prêt. Et c'était prêt à boire avec des glaçons au bord de la piscine. Je ne sais pas comment c'était censé être consommé cette chose
0: d'ailleurs. Mais... Uh -huh. En spritz, Fausse innovation. Bon. Voilà. Ouais, je, euh, je, je ouais, effectivement. Euh, ça vient de me faire penser à une innovation que je viens tout juste d'oublier, que je voulais aborder mais que ça va peut-être me revenir <rire> j'ai perdu le fil on espère, ça m'a tellement choqué ton histoire que j'ai perdu le fil voilà, <rire> je comprends
1: euh, d'ailleurs euh, Benoît est-ce qu'on peut parler d'innovation avec les, les fameux roms allemands euh, au goût de pop-corn <rire> et de
0: brownie et, et que sais-je encore est-ce que ce sont des innovations euh, alors ce sont des spiritueux à base de roms déjà de 1 et non pas des roms des spirituels à base vrai, de rhum est dans lesquels... A... Alors, euh, est-ce une vraie innovation Je ne sais pas. C'est quelque chose qui s'est déjà fait. Hein. Je veux dire, c est, c est... on a rajouté des arômes à un rhum, point. C'est des nouveaux goûts, oui, voilà. Alors, peut-être que les goûts sont... sont... Ouais, pas, innovants. Mais pas innovants, sont originaux. Popcorn, -à -dire ouais. Originaux, c'est-à-dire que quelqu'un a eu la bonne idée de mettre de l'arôme de pop-corn dans du rhum. Euh, mm. Est-ce que c'est une réelle innovation Je ne sais pas. Par contre... Euh, si on reprend le floc du pirate que Toucan avait lancé il y a quelques années, euh, ouais. qui était donc reprendre l'idée du floc de Gascogne euh, où on mélange de, bah, de l'armagnac pas vieilli, quoi, donc de la blanche, de, euh, de la blanche, voilà, d'armagnac. C'est ça, avec avec du vin. Avec du jus de raisin. Euh... Euh, avec du jus ouais. de raisin, pardon, effectivement. Et donc, c'était l'idée de reprendre ça et de le faire plutôt que de prendre de l'armagnac, de le faire avec du rhum blanc euh, mmh. agricole. Et c'est ça qui donnait le feu du perte. Est-ce que ça, c'est une réelle innovation oh, oui, c'est-à-dire qu'à qu ces partir du moment où on copie un concept, à partir du moment où on copie un concept ailleurs et qu'on l'adapte ah, éventuellement oui. à un secteur, est-ce que ça peut être considéré comme une innovation Bah, Je veux dire après parce, qu chaque, parce que sinon, ça, si c'est pas le cas, dans ce cas-là, ça voudrait dire que à chaque innovation, on réinvente la roue, en fait.
2: Oui, de toute façon, au bout d'un moment, c'est ce qu'on disait. Hein. Moi, j'ai je, je, du mal à croire qu'on qu arrivera à avoir des, des vraies innovations euh, pendant encore euh, des années et des années, parce qu'au bout d'un moment... Euh, ou alors, après, il faut que le matériel technique, euh, lui, devienne très innovant et permette de faire les choses différemment. Mais euh, le, le, le Rome restera le Rome, quoi. Donc... Euh, mm. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. C'est comme le Ratafia euh, de Rome qui avait fait euh, l'ammonie. Euh, l'ammonie, exactement. Ouais,
0: Ou la réduction à l'eau de mer de l'ammonie aussi. Mm -hmm. Enfin, de trois rivières. Voilà. Voilà. Ouais, c'était... Des... Euh... Une... Ouais. ouais, voilà. Enfin bref. Okay.
1: Le, on en parlait tout à l'heure pendant les news, est-ce que par exemple aussi le fait d'associer de, de, des provenances euh, différentes dans un assemblage, dans un blend, euh, en font une, une Moi, je innovation je très, euh, euh, très, très Très bonne question. Alors, je pense ça, que non. ce qui
0: était innovant peut-être, ce, ce qui était innovant peut-être, c'est pas le fait d'assembler différents pays, parce que ça plusieurs, plusieurs maisons le font, hein, ça n'a rien d'innovant. Euh, après c'est peut-être... Ce qui est original, ou du moins ce qui est nouveau c'est le fait d'en associer autant. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, je pense que des blends, si on revient sur de Richie. Ouais, ouais. Le fait de faire des blends de plusieurs pays, bon ça tout le monde le fait, hein, je veux dire, ça existe depuis... Euh, euh, bon, on prend l'exemple des derniers Black tot où on a vraiment la liste de tout ce qu'il y a oui. dedans. Le style peu, Navy. Hein. De, du Marvade, de l'Australie, tous les Navy, etc. Hum. Euh, sinon même de simples blends, le, simple blend, le Tristars de Plantation, qui reste un blend de différents pays. Enfin voilà, des, des blends de plusieurs pays, il y en a toujours eu. Mais après, le fait dans... dans... Il y en a combien 44, c'est ça 44 cette année, Le, ouais. le, le fait d'en assembler 44 de... Alors, est-ce que ce sont 44 origines différentes Non. 44 distilleries. Oui. 44 distilleries, distilleries
1: différentes.
3: différentes, différentes. Waouh Oui, ouais, mais c'est ce qu'on fait, nous, quand, avec tous nos restes de... des concours Isarwands.
0: Exactement, voilà, c'est ça. <rire> c'est pas
2: faux. <rire> c'est ça,
3: c'était
0: un fût de l'infini. Oh, oui, c'était ça, euh... c'est... Infinity ouais, Tu avais
2: parlé de ça avec la, la carafe infinie comme Benoît une année,
0: en, disant, en expliquant ça, ce concept. Exactement. Un concept qui vient du Bourbon, sauf que là, on l'a fait sur un fût. En fait. Incroyable. Voilà. Mais euh... le,
1: le, alors, moi, moi, je voulais... J'y reviendrai après, mais pour parler de, de donc, Famille Ricci et de leur quintessence, l'année dernière, ils en avaient euh, 10, 17. Mm. Euh, cette année, donc, ce qui 44. Était déjà énorme c'était déjà pas mal. Euh, et donc, l'idée, c'était que l'assemblage commence en début d'année. Donc là, si ça se trouve, ils vont commencer l'assemblage 2023, qui aura 128 distillés, je ne sais pas. Euh, avec les roms de leur gamme majeure, donc les, la gamme Influence, euh, qui sont, j'imagine, ce qu'ils vendent le plus, enfin là où il y a le plus de quantité. Du coup, c'est ces roms-là qui vont représenter la plus grande partie de, de l'assemblage des, des 17, voire 44 distilleries. Et puis, les ajouts, ensuite, ils se font un à un, euh, au fur et à mesure des différents embouteillages. Et à chaque fois, on il cherche un équilibre plus qu'une qu trame ou qu'un profil précis. Euh, le nouvel élément est ajouté, donc le blend a changé. Et c'est ce nouveau blend qui devient la nouvelle base à laquelle un nouveau Rhum va être additionné, etc., tout au long de l'année, euh, jusqu'au mois... Il s'était réauté au mois d'août euh, l'année dernière, histoire que ce soit prêt, euh, vraiment, prêt en fin bon. d'année. <coughs> euh, et je me rappelle que sur celui de l'année dernière, c'était surtout, et je crois que c'était d'ailleurs les deux provenances principales de leur, de leur Rhum, c'était surtout Jamaïque Barbade euh, qui, euh, qui dominait. Euh, mais, je, mais là où j'avais une bonne surprise, c'est que ça partait pas non plus dans tous les sens. Euh, donc, il y avait, après, avec 44, j'imagine que c'est plus compliqué, mais après, il y en a qui sont en tellement euh, faible quantité. Enfin, il ne va pas s'amuser à mettre son antenne, euh, euh, ouais, ouais. je ne sais plus quel âge. Alors, je pense qu'il y en a ah un, ouais un tout petit tout peu. Donc, hein. y a toutes ces mais je crois qu'il met, qu met tout, ah, hein, ça, il me semble. Me Par contre, il y en aura 0,2%.
0: Okay. <rire> La question est, est-ce que ça a encore un impact à ce moment-là non, je pense que c'est... Si la quantité enfin, est vraiment moi, pour moi, là, minuscule.
2: Là, c'est pour le kiff de se dire, je les ai tous, mais j'ai fait un mega blend.
0: L'objectif, bah, de... c'est de mettre b toutes les... Qui en a... un... ce qui est assez
2: kiffant, hein, d'un côté, je trouve ça marrant. Après, c'est vrai que le, le commercialisé... Oui. Et... Ben, il faudrait surtout poser la question aux gens qui l'ont qui acheté. Qu'est-ce qui vous a séduit ouais. euh... Justement, sans parler du goût, parce que... J'ai... Ouais. Je trouve que Famille Ricci travaille très bien. Euh, J'aurais du mal à, à imaginer qu'ils mettent en bouteille des choses pas bonnes juste pour euh, se marrer. Euh, donc, euh, sans parler du goût...
0: J'avoue, n'empêche que si c'était le cas, ce serait marrant. Oui.
1: <rire> Une
2: innovation On a fait Complément. le premier homme dégueu et on l'assume, le, le plus gros foutage <rire> de gueule avec le goût. Voilà. Du coup, je serais curieux de, ouais, ouais, de demander aux aux gens qui ont acheté euh, cette bouteille de quintessence.
0: Mais demande-leur, demande-leur, déjà de dire dans, dans les commentaires. Mais dans les commentaires, bah oui, ceux qui nous écoutent. Ça. Mais ils te connaissent.
2: Ceux qui ont acheté euh, cette cuvée, qu'est-ce qui, qu -ce qui vous a motivé Est-ce que c'est le côté, euh, justement, assez, euh, assez ludique, du côté mais on mélange ludique. tout, on mélange tout, et on goûte ouais. Parce que ça, c'est très cool quand t'es enfant. On, je pense qu'on l'a tous fait. Essayer <rire> de mélanger un peu, <rire> plein de les sardines
1: à l'huile à la chantilly.
2: À la ouais, c'est super bon. <rire> bon. Les sardines à l'huile, c'est bon. <rire>
1: ça bah alors, il n'y a pas de raison. <rire> ah, oui. Mais euh, moi, ce que, ce que ce à quoi je pensais au début, indépendamment du nombre de provenances, c'était juste voilà d'associer deux, deux pays qui ont jamais mmh. été associés. Et ça me faisait bah, repenser à, à, à des news dont on avait parlé. Euh, Toi, non, ah. c'est pas 12. C'était. Euh, Vagabond Spirits, euh, c'était Jamaïque et Guadeloupe. Déjà, je n'ai pas forcément de souvenir. C'était un Jamaïque-Guadeloupe.
0: Spirit, Spirit of Rome en Allemagne a fait ça, euh, a fait ça aussi euh, okay. il y a deux ans. Jamaïque-Guadeloupe bah, Tu vois. Ah, ouais.
1: Mais alors, le truc, c'est que ça ne s'arrêtait pas là parce que
0: après, le blend avait ouais, passé. Ouais,
1: ah, mais ça, c'était. Le blend voir. avait passé un an en exfus euh, de vin oui. portugais et puis deux mois euh, de finish <rire> en. en... En fuit et en contenu de la star. Oh Donc là, ah oui, tu vois, oui, ça devient ça. des, des trucs. Ouais, voilà.
3: C'était avant les ovnis, ça ou... Parce que ça, il l'a fait. Euh... Morgan, il l'a fait. Galante euh... Caroni, Jamaïque. Je ne sais plus quel numéro d'ovnis c'était. Mais... Oui, c'est vrai qu'il a fait, eu euh, Oui, oui, pièce, il a fait, il a fait ça, des. Je des... ça
2: parce ça. Que... Il a fait Caroni bien Mais tu vois, d'ailleurs, je trouve qu'on a un petit peu, euh, je sais pas si je dois dire, épargné ou, euh, ou oublié euh, notre ami Guillaume Ferroni. Mais lui, en termes d'innovation, je pense qu'on a un des plus <rire> euh, innovateurs qui existe. Et effectivement, euh, je pense qu'il euh, aurait pu être euh, être scientifique dans ah, la recherche, s'il
0: n'avait pas fait... Euh, je, je, pense, je pense que lui, plutôt... Je pense que lui, plutôt que de l'innovation, c'est surtout de qualité. Oh oui, clairement.
2: Oui, mais sauf qu'après... Il... Je,
0: je pense qu'à un, un, un moment donné, alors je ne sais pas, peut-être qu'il va me contredire, hein, mais à un moment donné, je pense que ça l'intéresse même pas si ça va se vendre ou pas, parce que lui, il veut avoir ouais, le final. Oui, mais il de choses. Moi, j'aurais
2: été curieux, et malheureusement, je n'étais pas là le jour où vous l'avez reçu, euh, j'aurais été curieux de lui poser la question, est-ce qu'il y a beaucoup de tes expériences que tu n'as pas emboutées en, en toute logique t'as envie de penser couille parce qu'il y a sûrement des choses qui n'ont pas fonctionné mais écoute ils, euh, vont. ils ont euh, tout ils j'ai l'impression quand même qu'à chaque news il euh, y a des nouveautés et, 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 et pas des nouveautés genre voilà ouais il y a un nouveau euh, rhum euh, de Guadeloupe non à chaque fois c'est un truc euh, vieilli dans un fût de baume de Venise euh, et puis après on l'a redistillé avec euh, un vieil alambic du Cap Vert et puis après enfin
0: euh, je sais pas moi je... on l'a fait vieillir dans un flux qui contenait du pastel. non mais rien que la
2: cuvée 2.0 qui s'appelait je sais plus comment c'était pas la c'était celle d'avant euh, tu sais, réminiscence c'est pas ça le nom ou un nom comme ça ouais non, mais, je, 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 oui, mais ça. à l'heure d'aujourd'hui je suis incapable de vous redire euh, la recette de ce, de ce rhum. je me souviens juste qu'il y a une histoire de, de fût brésilien euh, de baume de Venise je crois et après je sais plus voilà donc, euh, donc voilà, là aussi, euh, alors, ce qui est assez cool, c'est que le résultat est, euh, est, est vraiment intéressant et que, et que les gens ne lui tombent pas dessus parce que les gens ont beaucoup de respect pour Guillaume Ferroni et je trouve qu'ils ont raison d'en avoir, mais demain, ouais. quelqu'un qui ne s'appelle pas Guillaume Ferroni te sort la même recette si ça n'a jamais été fait euh, les gens vont euh, crier effectivement au marketing à tout prix, ou en tout cas euh, à un truc euh, très bizarre, on est d'accord
3: mmh. oui. <rire>
2: Donc euh, voilà, c'est là aussi, euh, je pense que euh, on peut, euh, tout
0: le monde peut euh,
2: innover s'il veut, mais tout le monde n'aura pas euh, la confiance, on va dire, de,
0: des clients en, en tout cas chers auditeurs n'hésitez pas de nous donner votre avis à cette, à cette vague question qui qu est l'innovation dans les commentaires sur les différents réseaux sociaux euh, cette émission touche déjà à sa fin et euh, nous on se retrouve bientôt avec une innovation une nouveauté même si on l'a déjà fait une fois par le passé c'est que euh, on va tenter du moins de vous donner une nouvelle expérience une nouvelle dimension à cette émission. On le va <rire> sera exactement le single cast sera dorénavant également euh, en Mode vidéo et même en vidéo en direct, c'est-à-dire que vous pourrez réagir le, moment de, le jour de l'enregistrement en direct avec nous euh, sur le groupe de la confrérie du Rhum. Voilà, ça sera diffusant, c'est-à-dire que l'enregistrement sera diffusé en direct. On verra, vos, on verra vos commentaires, on verra les chats, on verra tout ce que vous nous enverrez et euh, on va essayer d'y réagir. Mais vous pourrez donc réagir direct en, en direct avec nous durant l'émission et en même temps, après, ça terminera quand même sur les plateformes en podcast comme d'habitude. Et puis voilà, un... Je pense que ça c'est une innovation, une vraie. Voilà. c'est pas que du marketing. On va <rire> vraiment on le faire. en 2023. Euh, oui. Et donc on le fera dans deux semaines. On le fera dans deux semaines. On vous mettra un petit post euh, sur les réseaux sociaux avec la date exacte d'enregistrement pour se donner rendez-vous au bon endroit au bon moment. Euh, et puis d'ici là, bah, écoutez, portez-vous bien. J'espère que cette Bonne année aura bien commencé pour vous, cette euh, bonne, nouvelle année aura bien commencé pour vous. Et vous, chers amis, ben, on se retrouve dans le à semaine. Semaine. et Bonne semaine et plaisir. plaisir. Voilà. Bonne soirée. Allez, bye bye. Bye.